0: Il n'existe pas un alignement pour une posture, mais des alignements. Bienvenue dans Blabla Bla Yoga, le podcast. Je suis Sandrine Martin, enseignante de yoga et entrepreneur. Ce podcast a pour mission de vous aider à rester inspiré afin d'enseigner le yoga avec justesse et joie. Ainsi, je partage mon expérience et mes réflexions, et je réponds à vos questions en visitant des sujets comme le yoga, l'enseignement, l'entrepreneuriat ou la spiritualité. J'espère que ces moments passés ensemble vous enchanteront. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 4 et aujourd'hui nous allons parler d'alignement. Parfois je me décris comme une non-alignement, car l'alignement n'est pas du tout ce que je recherche dans la posture, quand je pratique ou quand j'enseigne. Une posture est multiple et il y a plusieurs facteurs qui font qu'un alignement demandé ne peut pas être atteint. Et je prends donc le parti de dire qu'il n'existe pas un alignement, mais des alignements. Et voyons tout de suite pourquoi. La raison la plus importante est que nous ne sommes pas faits pareils. Nous sommes tous différents. Prenons la différence morphologique déjà pour commencer parce que c'est celle que l'on voit le plus facilement. Si vous regardez un panel de gens dans la rue, vous asseyez à un café, vous regardez les gens qui passent, vous allez voir des grands, des petits, des blonds, des bruns, des femmes, des hommes, des euh, non-genrés aussi. Vous avez plein de différences qui se voient à l'œil nu. Ça ressemble un petit peu, vous vous rappelez de cette pub mythique de la vache qui rit qui faisait quelque chose comme trop grosse, trop lourde trop maigre, trop rassé, vous voyez Cette pub, c'est la même chose. Vous avez beaucoup de variations euh, morphologiques dans un panel de personnes devant vous. Et ces variations, on va les retrouver ensuite, en niveau interne, dans notre structure osseuse. Chaque structure osseuse va varier légèrement de la personne qui est à côté. Alors, on part avec le même nombre d'os, le même nombre de muscles, le même nombre d'organes et encore tout ça, c'est discutable parce que certaines personnes ont, ont un ou deux muscles en plus ou en moins et pareil avec les os et c'est pareil avec les organes, on peut naître avec seulement un rein et pas deux et ne jamais le savoir par exemple. Donc ces variations sont tout à fait normales dans une population euh, et encore plus euh, dans la pratique du yoga parce que ça se voit encore plus dans les postures. Donc, dans nos variations anatomiques, qu'est-ce qui va changer Ce sont nos degrés d'amplitude. Nos degrés d'amplitude vont ensuite favoriser certaines postures ou rendre difficiles d'autres postures. Et c'est ce qui explique que pourquoi on arrive à faire le grand écart ou pourquoi on n'arrive pas à faire le grand écart. Alors, je prends le grand écart comme exemple parce que c'est... Euh, comme un repère, j'ai l'impression, après autant d'années, comme si c'était un repère de souplesse et de se dire qu'on fait le grand écart, on est souple, on fait pas le grand écart, on n'est pas souple. Il y a un peu cette image qui est véhiculée, je ne sais pas, c'est peut-être un, un, une légende urbaine qui dit que quand on sait faire le grand écart, on est souple. Ou encore, il y a l'autre qui est, quand on touche ses orteils, dans la position katasana, c'est qu'on est souple. Mais non, non, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc si... On va aller un petit peu plus loin sur ces variations anatomiques. Prenons par exemple l'articulation de la hanche. L'articulation de la hanche, elle est faite avec deux parties. Elle est constituée de deux parties. Vous avez l'acétabulum qui appartient à l'os coxal, l'os du bassin, et vous avez la tête de fémur qui appartient à l'os de la cuisse, le fémur. Et la forme de cette articulation, de ces deux os, va être légèrement modifiée d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, l'angle qui est formé entre le corps, euh, le corps du fémur que vous trouvez sous votre quadriceps et l'angle du cou, euh, du fémur qui, lui, n'est pas visible euh, lui, ni à sentir sous les doigts, qui est en profondeur dans votre hanche. Et vous avez un angle qui est formé entre ces deux parties de l'os du fémur. Cette os -là cette, cet os-là et cet angle-là est très bien étudié. Il y a plein euh, d'études qui sont faites euh, anatomiquement et vous avez des chiffres qui montrent la normalité et... Euh, la normalité, c'est entre 125 et 140 degrés environ. Cette mesure entre le corps du fémur et le cou du fémur est faite en analysant un panel de personnes. Et en analysant un panel de personnes, on vous donne la norme, c'est-à-dire la majorité des personnes rentrent dans cette homme dans ce cadre qui est 125 degrés, 140 degrés. Mais bien sûr, quand on pose une norme, il y a des personnes, qu'on va dire, atypiques anormaux, non ordinaires, extraordinaires. Vous choisissez le vocabulaire que vous voulez. Vous avez des personnes qui vont avoir un angle plus petit et d'autres personnes qui vont avoir un angle beaucoup plus grand. Et ça va changer le degré d'amplitude, par exemple pour l'abduction ici. La capacité à ouvrir, à écarter les deux jambes quand on veut faire, euh, par exemple, toutes ces postures où les jambes sont écartées. Ça va donc varier d'une personne à l'autre. Alors on va se dire, mais... Euh, mais pourquoi euh, on ne les voit pas ces différences parce qu'on les sent pas finalement. Et on les sent pas dans notre corps quand on va être bloqué. On va être freiné dans notre mouvement, mais c'est difficile de finalement distinguer si c'est les os, si ce sont les muscles, si ce sont les tendons, les ligaments, parce que si on n'a aucune blessure, hein, on, on, on enlève les blessures ici. Si on n'a aucune blessure, eh bien, il n'y a aucune sensation qui nous dit pourquoi on s'arrête. Notre mouvement, il est arrêté. Point final, il est arrêté. C'est pas la même chose quand on a une blessure et c'est la douleur qui va souvent nous arrêter. Donc ici on est dans une, une différence anatomique hein, qui fait que chaque personne est légèrement différente de la personne d'à côté. Et je ne parle même pas de, 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 de malformation hein, ou de difficultés euh, anatomiques, je parle vraiment de normes de, de personnes comme vous et moi qui sont en mesure de faire des postures plus ou moins importantes dans euh, la pratique. Donc si on revient sur notre articulation de la hanche, vous avez plusieurs euh, facettes dans cette articulation de la hanche qui permet de plier euh, la hanche facilement, donc de ramener le fémur vers le buste ou encore d'ouvrir la jambe sur le côté ou encore d'emmener la jambe en arrière ou encore de croiser une jambe par-dessus l'autre comme dans Garudasana par exemple, la posture de l'aigle. Toutes ces variations vont faire qu'on va avoir plus d'accès, plus de facilité à une posture par rapport à une autre. Et si l'on prend la même posture pour tout le monde, eh bien, nos degrés d'amplitude, nos variations anatomiques vont faire que l'on ne va pas ressentir la posture de la même manière. Avant d'aller plus loin ici, je vais prendre un autre, une autre différence qui sont les différences génétiques. Les différences génétiques... Elles vont par exemple nous donner des angles, vous vous rappelez de, cette, de cet angle entre le... Euh, le corps du fémur et euh, le, le cou du fémur, eh bien, en fonction des populations, vous n'avez pas les mêmes degrés d'amplitude. Vous n'avez pas les mêmes chiffres qui apparaissent. Ce n'est pas la même chose si vous êtes euh, asiatique ou si vous êtes nord-américain. Vous n'avez pas les mêmes amplitudes. En Asie, il y a une plus grande, grande amplitude pour faire les grands écarts. Euh, qui soit faciaux ou latéraux, euh, pouvoir faire aussi tout ce qui va être euh, les flexions avant, les flexions arrière, parce qu'il y a plus d'amplitude ici, et c'est pour ça que vous retrouvez dans les compétitions sportives qui demandent de l'agilité, de l'amplitude et de la souplesse, ben beaucoup euh, d'asiatiques. Et c'est pour ça que vous ne retrouvez pas beaucoup d'asiatiques en basket parce que dans le basket, on a besoin de grandes personnes très élancées et on les retrouve pas en Asie. Ils ne sont pas en Asie, les grandes personnes élancées qui font plus d'un mètre 80 à un mètre 90, on les trouve plutôt en Amérique du Nord, dans certaines parties de l'Afrique, bien sûr en Europe aussi. Mais voilà, vous n'avez pas du tout les mêmes... Euh, morphologie, les mêmes types, les mêmes ossatures en fonction des différentes parties du monde et ça va aussi changer les choses. Donc si je reprends sur cet euh, petit aspect euh, génétique, quand on reparle de la pratique du yoga, si on remet dans le contexte, le yoga a été euh, créé par des Indiens pour des Indiens. Et depuis... 150 ou 100 ans, voire un peu moins si on prend la, la, le, le yoga tel qu'il est démocratisé aujourd'hui, on s'adresse à des corps qui sont soit européens, ou on va dire caucasien, ou asiatiques, et du coup, les... Possibilité que l'on a avec un corps d'indien qui s'assoit facilement depuis la plus tendre enfance par terre, accroupi euh, sur les euh, sur les talons, on va pas du tout avoir la même chose que sur des corps qui sont habitués depuis longtemps, euh, depuis la plus tendre enfance, à être assis sur des chaises sans jamais s'asseoir par terre, accroupi ou en tailleur. Donc il y a aussi déjà cette petite transformation, cette petite évolution qui fait que avec euh, ces différences génétiques, ces différences entre les différentes populations, eh bien, on va avoir des difficultés en termes... Euh, d'alignement, de difficulté ou de facilité. Hein. Euh, si vous avez un corps qui... une ossature corporelle qui se rapproche d'un corps indien, vous allez avoir plus de facilité à faire les postures. Si vous avez plutôt un corps qui se rapproche, euh, euh, je ne sais pas, moi je vais prendre Arnold Schwarzenegger parce que c'est euh, une personne que j'aime bien citer, avec tous ses muscles, eh bien, il y a plein de postures qui ne seront pas possibles parce que euh, la force qui a été développée pour faire grossir les muscles ne facilitera pas l'aisance dans la pratique après l'allongement dans les muscles. Donc on peut aussi parler de, de morphologie et pas que de différences génétiques. Donc voilà les différents euh, aspects, les différents facteurs qui font qu'on euh, ne va pas faire les postures de la même manière. Donc j'ai parlé des différences morphologiques, anatomiques et génétiques. Dans les morphologies, il y a aussi d'autres petites choses qui sont comme euh, si on a de la poitrine ou si on n'en a pas, si on a de grandes fesses ou si on n'en a pas, si on a des gros mollets ou pas, ça va changer aussi dans certaines postures. C'est sûr que quand vous avez euh, des mollets super bien dessinés, bien façonnés, euh, assez épais, et que vous installez dans Balasana, la posture de l'enfant, vos muscles, votre galbe du mollet va toucher plus rapidement le, le muscle de la cuisse et vous allez être freiné, c'est pas parce que vous manquez de souplesse dans les hanches, c'est pas parce que vous manquez de souplesse au niveau des genoux, c'est tout simplement parce que deux parties du corps se rassemblent et on peut pas aller plus loin dans la posture et du coup le fait de donner comme consigne de s'installer avec les tibias posés sur le sol, les pieds pointés euh, et s'asseoir sur euh, ses talons avant de laisser le buste aller en avant dans la posture balasana, hein, pour certaines personnes le ta les talons ne toucheront jamais les fesses, ou les fesses ne toucheront jamais les talons, pas à cause des amplitudes dans les articulations hanches et genoux, tout simplement parce que le mollet se pose contre la cuisse, ou la cuisse se pose contre le mollet bien avant, et c'est pas une question de souplesse, c'est une question de restriction de chair qui nous empêche d'aller plus loin. Euh... Il y a encore une autre variation dont je n'ai pas encore parlé, c'est une différence dans les proportions. Si vous prenez trois personnes de la même taille, vous pouvez avoir trois types de morphologie ou de proportion. Vous allez avoir une première personne qui va avoir un long buste sur des jambes courtes. Une deuxième personne, un buste court sur des longues jambes. Et la dernière, assez proportionnée, où le buste et les jambes ont à peu près la même taille. Et cela va changer notre façon de prendre les postures. Il est clair aussi que quand on a des longs bras, on va avoir plus de facilité à toucher le sol que quand on a des bras courts pour toucher le sol. Une de mes collègues dit qu'elle a des bras de T-Rex, c'est-à-dire qu'elle a des petits humérus, et du coup ses bras sont assez courts, ses bras arrivent au niveau de la crête iliaque, l'os du bassin, ses bras ne vont pas au milieu des cuisses comme on peut le voir aussi chez beaucoup de pratiquants, et bien dès qu'il faut aller toucher le sol, ça lui demande beaucoup plus d'efforts ou beaucoup plus d'amplitude dans d'autres zones du corps pour pouvoir atteindre le sol. Donc les proportions aussi du corps, les différences dans les proportions vont faire que l'alignement ne va pas forcément être le même pour tous Ainsi, comme nous sommes tous différents Et si dans une classe on donne le même alignement pour tout le monde Chaque corps va répondre légèrement différemment à l'alignement qui est proposé Prenons un exemple de posture Partons avec un guerrier, un guerrier tout simplement, un guerrier 2, avec une jambe en rotation externe et l'autre ce que je vais appeler en position neutre parce qu'elle n'est ni en rotation interne ni en rotation externe. Il y a une légère abduction mais je ne vais pas rentrer dedans et plus loin. Si vous prenez cette posture et que vous descendez dans la posture, les pieds suffisamment écartés, vous allez pouvoir expérimenter des choses différentes. Si vous avez des grandes amplitudes dans les hanches, vous allez être en mesure d'écarter assez euh, grandement les jambes. Vous allez peut-être pouvoir descendre suffisamment le bassin pour que votre cuisse de la jambe devant puisse être euh, parallèle au sol. Et vous allez peut-être, si vous avez des grandes amplitudes dans les ouvertures, avoir les deux talons alignés sur la même ligne. Euh, ainsi que le bassin, parce que quand on a des petites amplitudes, les talons vont être alignés, mais le bassin ne va pas forcément regarder dans la même direction que la jambe de devant. Donc il y a quelques petites variations comme ça. Donc mettons, nous prenons tous dans la, dans la même classe, la même posture, avec le même alignement. Quand on a des petites amplitudes, donc des restrictions par exemple au niveau des hanches, si je reviens sur cette articulation de la hanche, eh bien on va se retrouver assez haut. Notre bassin va être assez haut par rapport au sol et amener la cuisse parallèle au sol, ça va être un peu délicat. Et on va peut-être sentir la posture dans le, euh, dans le haut de la cuisse, les fléchisseurs de hanche de la jambe qui est derrière. Si on a des grandes amplitudes, on va chercher à descendre vraiment très en profondeur, et comme on a peut-être l'habitude d'étirer, peut-être c'est pas le cas, hein, mais si on a l'habitude d'étirer certaines zones, eh bien on va se dire à quoi sert la posture, je ne sens pas grand chose, je suis installée. Peut-être que cette personne, si elle voulait étirer son psoas son quadriceps, et fléchisseurs de hanches, elle devrait écarter encore plus ses jambes ou descendre encore plus son bassin vers le sol, donc sortir du cadre de l'alignement avec le pied, le genou, les hanches posées d'une certaine manière dans l'espace. Et ainsi, elle va pouvoir trouver le même la même sensation que la personne dont j'ai euh, que j'ai décrit tout à l'heure qui était freinée dans son mouvement qui tout de suite sentait le muscle psoas donc si on prend le même alignement pour tout le monde dans une pièce dans une salle vous allez avoir des personnes un tiers de ces personnes vont pouvoir répondre à la, à la consigne d'alignement vous allez avoir deux trois quatre personnes qui vont être vraiment freinées donc ont des difficultés à répondre aux différentes consignes et vous avez de l'autre côté des personnes qui n'ont qu'une envie c'est d'aller plus loin parce qu'ils ne sentent rien, il se passe rien, ils n'ont pas l'impression de faire quoi que ce soit dans la posture. Et c'est souvent le cas. Donc on a l'impression d'être un petit peu, quand on pratique dans une salle avec des personnes qui n'ont pas la même morphologie, les mêmes amplitudes que nous, on a l'impression d'être soit laissé pour compte parce qu'on n'arrive pas à faire la posture, soit on a euh, faim, euh, si je peux dire ça comme ça, on a faim de, on a soif d'aller plus loin parce que... Euh, il se passe pas grand-chose dans la, dans la pose. Et aussi de se dire, finalement, quand on prend la même posture, on n'a pas les mêmes sensations. Même si on installe la posture de la même manière chez tout le monde, en faisant attention à la position des pieds, à la position du buste, au rapport des différents segments du corps, eh bien, certaines personnes vont le sentir dans la fesse, d'autres vont le sentir dans les fléchisseurs de hanches, d'autres vont le sentir dans le dos, d'autres vont le sentir dans le genou, parce que nos différentes... Euh, variations anatomiques, nos différentes proportions vont faire que la posture à l'intérieur ne va pas résonner de la même manière, ne va pas activer les muscles de la même façon et la posture à l'intérieur sera finalement complètement différente en termes de sensations, de ressentis et de bénéfices entre deux personnes. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que si on propose la même consigne pour tout le monde au sein d'une classe premièrement vous avez un tiers voire plus, voire moins de personnes qui ne sont pas en mesure de prendre la posture ou qui estiment que la posture ne sert à rien et se sentent un petit peu laissées pour compte ont envie euh, d'en de, faire plus ou d'en faire moins hein, quand la posture est douloureuse vous avez des personnes qui sont très bien dans la posture et dans les consignes mais surtout que, à l'intérieur il ne se passe pas du tout la même chose et que euh, esthétiquement les postures peuvent se ressembler les unes à côté des autres mais les sensations sont complètement différentes et c'est aussi important d'avoir cet aspect là. Si je prends une autre posture pour illustrer ça, prenons Tanasana, la pince donc euh, si je devais décrire cette posture euh, vous êtes assis sur le sol les jambes tendues devant pied flex ou pas, parce que ici euh, l'idée c'est d'expliquer pas de faire de la posture, et le buste va en avant. Vous avez des personnes qui ont des restrictions au niveau des hanches, ça c'est mon cas, moi j'ai des restrictions au niveau des hanches, et pas beaucoup d'amplitude dans la flexion de hanches, et pas beaucoup d'amplitude dans la flexion de la colonne euh, vertébrale, Donc tout son dans tout son ensemble. Hein. Euh, moi, j'ai n'ai pas fait à, à moitié, j'ai pas beaucoup d'amplitude dans toute ma colonne vertébrale. Donc si je m'installe par exemple dans Pashimotanasana et que je pose mes fesses sur le sol, les jambes tendues devant, le buste en avant, eh bien, je suis loin, mais alors très 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 très, très loin de pouvoir déposer mon buste, mon ventre, ma tête, mon nez, peut-être même mon regard sur mes jambes. J'en suis très loin et la posture quand je l'exécute comme ça eh bien je la sens essentiellement dans le bas du dos et il y a une petite alarme qui s'allume dans ma tête qui dit attention nerf sciatique en danger et je ne peux pas aller plus loin dans la posture je peux mettre un petit support sous mon bassin ce qui fait que ça va changer la bascule du bassin mais je vais être limitée et c'est pas la pratique qui va euh, Changer quoi que ce soit, c'est pas parce que je vais pratiquer cette posture jour après jour que à un moment donné j'arriverai à poser mon buste sur mes cuisses. Ça fait longtemps que je pratique et je n'en suis pas là et j'ai plus de douleur qui se réveille après l'exécution de cette posture que d'amplitude qui euh, arrive et de souplesse qui arrive. Une autre personne qui viendrait prendre Pashimotanasana avec des grandes amplitudes dans les hanches, une grande euh, mobilité dans la colonne vertébrale, des proportions euh, adéquates, va s'installer dans la posture, va déposer son buste sur la cuisse presque les doigts dans le nez, et aimerait peut-être aller un tout petit peu plus loin, mais est bloquée par la position de ses jambes. Mais si un enseignant vient déposer ses mains sur son dos pour exercer une petite pression sur le dos, elle va peut-être enfin sentir un étirement au niveau des ischios jambiers, peut-être le long de la colonne vertébrale, parce que c'est l'objectif, un des objectifs, une des intentions de cette posture, qui est d'étirer l'arrière des jambes et le buste. Donc sur cette posture, de l'extérieur, on pourrait se dire que si je prends personnellement cette posture, je fais pas beaucoup d'efforts ou je vais pas assez loin dans la posture, et on va encenser la personne qui arrive à déposer euh, son buste parce que euh, pas, son buste sur ses jambes parce que c'est un, c'est une preuve de souplesse quelque part et que le yoga on, on, on a encore cette image que le yoga c'est fait pour être assoupli et pour être souple. Donc ça, c'est une petite parenthèse, je reviendrai certainement dans un autre épisode. Je ne veux pas m'éterniser dessus, aujourd'hui en tout cas. Donc si on regarde les deux postures d'une personne qui est... Euh euh, avec, qui, qui a des grandes amplitudes dans les articulations et euh, un corps comme le mien qui n'en a pas beaucoup vous avez bien sûr hein, des personnes entre ces deux euh, catégories de personnes qui seront euh, bien sûr à des degrés plus ou moins euh, amples des, de moins, des degrés plus ou moins restreints pour faire la posture mais si on regarde en termes de sensation la personne qui a une grande amplitude et qui de l'extérieur est en mesure de poser son buste, sa tête sur ses cuisses eh bien peut-être qu'elle ne sentira rien du tout elle sera pas du tout dans une posture d'étirement et il faudra peut-être qu'elle se plie encore plus ou qu'elle utilise des sangles, des briques pour aller plus loin dans cet étirement. Et de l'autre côté, moi je vais peut-être être en grande difficulté parce que tout de suite ça étire ou pas du tout. Je peux vraiment aussi m'installer dans cette posture parce que c'est aussi dans mon corps euh, que je le ressens. Je vais prendre cette posture et je n'ai aucune sensation d'étirement parce que j'ai atteint ma limite articulaire, j'ai atteint mes limites d'étirement, il n'y a plus rien qui se produit mais je ne peux pas aller plus loin dans la posture, elle n'est pas forcément plus douloureuse. C'est aussi s'enlever de l'idée qu'une personne qui est, je mets entre guillemets raide, donc qui n'a pas beaucoup d'amplitude va avoir tout de suite beaucoup plus de c'est le cas, mais ce n'est pas systématique, et de se dire qu'une personne qui est souple ne va rien sentir c'est le cas en général mais ce n'est pas non plus automatique donc voilà pourquoi il n'y a pas un alignement mais alignements parce que nos différences, nos variations anatomiques, nos proportions, euh, nos différences morphologiques vont faire que dans une posture, on ne va pas avoir le même ressenti, on va pas avoir le même placement dans l'espace, on va pas pouvoir répondre à, aux, aux consignes de la même manière tout en respectant son corps. C'est ça qui est le plus important, c'est de se dire, est-ce que dans cette posture, si je cherche à aller plus loin je respecte mon corps ou non C'est n'est pas de se dire « est-ce que j'arrive à placer mon pied derrière ma tête ?» C'est « est-ce que quand je pratique cette posture qui est, demande plus ou moins d'amplitude, qui est plus ou moins exigeante, parce qu'on peut avoir l'exigence aussi à un autre endroit que la souplesse, comme dans l'équilibre par exemple, est-ce que je peux pratiquer sans me faire mal ?» Parce que le but du yoga, c'est pas de se faire mal. Le but du yoga, c'est d'avoir un corps en bonne santé finalement. Et est-ce que vous, quand vous pratiquez, quand vous euh, cherchez à aller plus loin dans une posture, vous avez cette impression de vous respecter ou de vous dépasser Alors, j'ai un peu de mal avec cette image de se dépasser dans la pratique du yoga. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi, se dépasser dans la pratique du yoga, parce que se dépasser, on peut le faire mentalement, on peut le faire physiquement, mais il y a parfois un coup. Le coût... Euh, euh, peut être euh, une blessure, euh, un os qui se fragilise, euh, un tendon euh, qui se qui se rompt, euh, des ligaments qui se défroissent et qui s'étirent, et le coup, il est très très lourd à porter sur le déplacement de soi. Donc, voilà, moi j'ai pas de définition sur qu'est-ce que le déplacement de soi, parce que je ne vois pas du tout comment il peut s'insérer dans la pratique du yoga. Peut-être que pour vous, vous avez cette... Cette image-là, cette idée-là, dans ces cas-là, prenez le temps de décrypter ce qu'il y a derrière. Je ne dis pas que vous avez tort, bien au contraire, mais c'est juste de définir ce qu'il y a derrière pour vous. Vous voyez, on peut avoir une définition, le déplacement, le dépassement de soi, et pouvoir l'impliquer ou le, le positionner dans la pratique du yoga ou pas du tout, et comprendre comment l'insérer ou pas du tout, et c'est exactement la même chose ensuite dans, dans la pratique, où finalement, sur une même posture, on va avoir des réponses différentes. Là, le dépassement de soi, je suis sûre que vous n'avez pas du tout la même réponse que moi, et c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas en mesure de suivre l'alignement qui est donné C'est une bonne question, ça, parce que, euh, mettons, vous êtes dans un cours, on vous propose une posture avec un alignement particulier, et pour vous, ça marche pas du tout. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous avez du mal à vous installer, vous luttez dans la posture, qu'est-ce qui se passe eh bien, premièrement, vous ne serez pas foudroyé. Et ça, c'est déjà bon de le savoir. Vous ne serez pas foudroyé sur place parce que vous n'arrivez pas à atteindre les consignes. Donc, vous pouvez vous détendre, respirer un grand coup et vous dire, ok, c'est peut-être le corps qui est comme ça aujourd'hui, c'est peut-être le corps qui est comme ça, tout simplement. Et peut-être qu'il y a d'autres postures qui pourront avoir les mêmes effets que vous pourrez euh, prendre à la place. Ensuite, vous ne serez ni moins bon, ni meilleur que votre voisin, parce que vous arrivez à faire la posture vous n'arrivez pas à faire la posture. Vous faites la posture avec votre corps, avec qui vous êtes à ce moment-là. Et la pratique peut changer ce rapport à votre corps, ce rapport à la, à, au fait de faire la posture plutôt que d'être dans la posture. Donc, il n'y a pas euh, à se prendre la tête, si je peux dire ça comme ça, et... Euh, ne cherchez pas à pratiquer avec... Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne cherchez pas à pratiquer une posture avec le corps de votre voisin. Essayez d'être honnête, juste, attentif avec vos sensations, vos ressentis. C'est ça qui va vous permettre de vous protéger aussi et d'éviter de vous faire mal parce que les blessures dans le yoga sont nombreuses, même si on n'en parle pas forcément. Et ce qui compte finalement dans la pratique, c'est de pratiquer régulièrement, avec persistance, avec joie. Et en vous respectant. Et le yoga n'est pas du tout une histoire de performance, mais d'expérience. De l'expérience d'être plus libre, d'être moins attaché à ses manies, à son ego, à ses idées, à son blabla intérieur, et toutes les choses qui nous rendent un peu dingues. Alors, pourquoi s'attacher coûte que coûte à un alignement À une seule façon de faire, dans une posture La pratique n'est pas faite pour faire rentrer dans le moule et pour vous en libérer alors détendez vous. Et la prochaine fois que vous pratiquerez, laissez vous de l'espace pour explorer, pour vérifier que les alignements rentrent les alignements qui sont proposés ou les alignements que vous donnez rentrent dans votre corps, ou sinon quels sont les aménagements que vous allez faire pour vivre la posture avec joie et respect. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez commenter ou vous abonner ou partager ce moment d'écoute autour de vous. Bonne pratique et à bientôt